0: ¡Hola! Bienvenidos un, al segundo episodio de esta bellísima serie podcast que estoy realizando y esto es solo hablando de series. Yo soy Nicolás Couto y... volví. Ah, no, ya, después de ese primer episodio introductorio que fue de sobre eh, el top series del 2020, eh, empecé a pensar un poco más qué quería de este podcast, cuál quería que fuera... Eh, eh, como el formato de cada episodio eh, de qué series iba a hablar y empecé a, a ordenar todo un poquito y al final decidí lo siguiente decidí que eh, van a ser episodios todos los lunes eh, en donde se hablarán de dos o tres series eh, series del momento, es decir eh, principalmente series nuevas o temporadas nuevas y voy a hablar un poco de eso obviamente eh, si, si siento que que hay series que no me tincan tanto a mí, quizá las, me las pase por alto, pero si eh, alguien me las quiere recomendar, estoy abierto para esos comentarios. Eh, y también a veces van a haber especiales. Estos especiales serán de series viejas, de temáticas, de cosas que tengo ganas de hacer un especial, y así. Eh, tengo algunos ya pensados, ya tengo en mente algunos eh, de series que me quiero poner al día que nunca vi, de series que sé que este año eh, quiero hacer un, un, una profundización y analizarla un poco más a fondo, eh, ya, ya contaré cuáles son, y cosas así. Esos van a ser el formato. Entonces todos los lunes va a estar el episodio arriba en todas las plataformas. Eh, y ese es el segundo tema, que es que el podcast está disponible por ahora en, en Spotify, iBox o iVox, como quieran decirles, y en todas las plataformas de podcast conocidas menos Apple Podcast ¿Por qué? Porque Apple Podcast funciona eh, de una manera diferente y Apple mismo tiene que revisar eh, el podcast y todo eso y de ahí te lo publican entonces ese puede tardar pero eh, voy a avisar de todo esto en el Instagram así que no olviden seguir al podcast en, en Instagram de arroba solo hablando de series y también una cosa que se me olvidó contar en el primer episodio es que el podcast tiene una versión audiovisual que está en YouTube. Hola, estoy saludando ahora mismo a la cámara. Así que si quieren ver esa versión audiovisual, que a veces va a tener trailers y otras veces no, por temas de copyright, eh, estará ella eh, en en YouTube en Solo Hablando de Series. Eh, Igual pueden encontrar el link eh, en el Instagram de Solo Hablando de Series. Y eso, en el episodio de hoy eh, vamos a hablar de dos series. Dos series de Netflix Son las dos series más vistas eh, en enero Una salió en diciembre eh, Pero salió como... Bueno, en diciembre siempre ocurre que esas series son como un limbo Porque no es serie de 2020 Pero serie del 2021 y no sé qué Que es Bridgerton eh, Y la otra serie es Lupin o, Lupin o Lupin Como quieran decirle Que es una serie francesa y por eso no sé pronunciar su nombre pero creo que es Lu- Lupe, porque la N no se pronuncia. Eh, estas dos series son de las dos más vistas en enero, incluso Lupe está en el top 1 ahora mismo en Netflix, eh, si no me equivoco, y por si alguna de las dos no les interesa, que puede ser eh, la, su situación, en la descripción del podcast, en todos sus formatos, voy a dejar las timestamps, eh, por si quieren ir directo a alguna de las dos, y así saltarse... Eh, Por si no quieren escuchar nada de la otra y verla o no verla o no les interesa saber nada, pueden saltársela y ir directo a eh, la que les interese. De igual forma, eh, todo lo que voy a hablar va a ser sin spoilers o como mucho quizá voy a hablar de lo que sale en el primer episodio, eh, pero nunca entrando a cosas que sean como importantes para la trama. Y bueno, empezamos con... Voy a empezar con eh, Bridgerton. Bueno, Bridgerton es una serie eh, que comienza en 1803 en Londres eh, con Daphne Bridgerton, que está interpretada por Phoebe Dynevor, lo siento, no sé, Dynevor, no sé pronunciar su apellido, pero es Phoebe eh, que hace de Daphne Bridgerton, la hija mayor de la poderosa familia Bridgerton. Eh, En su debut en en el competitivo mercado matrimonial, que es eh, quizá la trama central de de esta saga de novelas de la que está basado esto, eh, y esta serie obviamente, eh, de la regencia londinense. Con el ánimo de seguir los pasos de sus padres y encontrar el verdadero amor, eh, las perspectivas de Daphne parecen inicialmente esperanzadoras, ya que eh, la reina misma le, le entrega como su dice que va a ser la más cotizada, entre comillas, eh, de esta temporada de de bailes, podría decirse. Bailes en donde todas las las parejas jóvenes de hombres y mujeres están buscando, o sea, todos los los jóvenes, eh, tanto hombres como mujeres, están buscando una pareja para casarse, porque es lo que tienen que hacer, según esta sociedad eh, del siglo XIX. Pero todo empieza a desmoronarse cuando sale a la luz un diario, que es el de Lady Whistledown, eh, que está repleto de gossip, de escándalos, de eh, chismes de la alta sociedad. Eh, y es un personaje que nadie sabe quién es, eh, que lanza calumnias eh, y cosas... Hay, tanto calumnias como cosas reales, hay que ser honestos, sobre Daphne. Eh, la entrada en escena del, del rebelde Duque de Hastings, que está, eh, está interpretado por Roger Oh, no sé cómo se pronuncia, son todos complicados los nombres de esta serie, eh, menos los de los personajes, eh, pero bueno el, el nombre yo creo que es regi Jin Page eh, que es el soltero más deseado de la temporada, al igual que ella es la más eh, deseada, él es el más deseado y se ponen de acuerdo y encuentran una forma de escapar de esta cosa, porque ninguno de los dos está muy convencido de casarse, él directamente no se quiere casar pero empiezan a ingeniárselas para hacer parecer que andan juntillos. Van a los bailes y cosas así, y esperan así eludir las expectativas sociales que están sobre los hombros de ambos. En especial diría de él, porque es el duque de Hastings. Pero bueno, eso es más o menos la sinopsis de esta serie. Voy a decir al tiro, voy a sacarme de de, de encima esto, no es mi serie. Esta a ver, yo vi el tráiler ahí en, a finales de diciembre cuando estaba viendo The Great. Una serie que también es de época, que también tiene una eh, una representación muy, muy... N- no tan fiel a la época, eh, pero en, en The Great se ríen de eso. Y es más sátira que, que... Es una sátira y cosas así. Y esto es más una teleserie. O sea, es una teleserie adolescente. Eh... Eh, No conozco las novelas, a la rápida me atrevería a decir que son novelas de jóvenes adultos, eh, principalmente enfocadas en mujeres, eh. y honestamente el primer capítulo, o sea, cuando vi el tráiler en realidad, incluso cuando vi el tráiler dije, esto no es para mí, esto es un tono que a mí no me llama nada la atención, es un... eh, actores que no sé qué, la época tampoco la veo tan bien representada. Eh, y de ahí dije, voy a verla igual. Vi el primer capítulo, y voy a ser honesto, el primer capítulo es el es horrible. O sea, para mí fue un sufrimiento ver el primer capítulo. Sentí que la musicalización eh, en todos sus aspectos era demasiado exagerada. Todas las escenas estaban musicalizadas. Parecía como una serie de Disney... Pero de repente habían escenas de sexo muy, muy, muy gráficas. O sea, no era pornografía, no me entiendan mal, pero eran escenas así igual, nada, subidas de tono para eh, el tono que había planteado la serie en un momento. Y yo dije, ya claramente no es una serie de Disney, sino que es una como teleserie adolescente, una cosa así, eh, que no cae tampoco... En, en, en la exageración, diría yo, pero igual es como súper grandilocuente la forma de, de actuar de los personajes, claramente porque yo creo que están intentando representar cómo era en esa época. Y yo creo que no es que lo hagan bien, pero en cierta forma sí era más así la cosa, ¿verdad? Todas las cosas, eh, los libros de historia hablan de que era más así. Pero bueno me dio la sensación de que el tono no estaba tan claro en ese primer capítulo y me di cuenta de frentón en la primera media hora eh, que no era mi tipo de serie. Que no, que busca un público objetivo específico que honestamente eh, no me no me atrapó nada. O sea, así es simple. ¿Qué pasa? Hay que ser honestos. Y, 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 y viendo los siguientes capítulos me di cuenta de aquello. No busca ser la mejor serie tampoco. No 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 lo necesita. Tiene un claro objetivo que es este público y hace todo para llegar a ese público. Tiene referencias musicales actuales que a mí me sacaron completamente en el primer capítulo. Después sentí que estaban un poco mejor utilizadas, pero en los primeros dos capítulos incluso las referencias a música actual de Ariana Grande, Taylor Swift o Billie Eilish a mí me sacó un montón de, de la onda de la época. Incluso me pasaba que los bailes no me calzaban con lo que escuchaba y era extraño, de, es extraño explicar. De verdad, recomiendo que quizá, para el que no entiende esto, vea eh, atentamente las escenas de baile y se dé cuenta que lo que bailan no tiene ningún sentido con lo que está sonando. Fuera de que ocupan violines y cosas así, para que no suenen los sintetizadores de Billie Eilish. Eh. Y ojo, son artistas, todas las canciones que escuché, menos dos creo, son de artistas y son canciones que me gustan en, la rally, en, 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 en su formato original. Pero acá me sacaron un poco. Y entiendo por qué las ponen. Las ponen porque intentan hacer una forma más moderna. Eh, hacer, o sea, gen- intentar representar esto de una forma más moderna y divertida. Y en ciertas formas creo que hay veces que incluso eh, intentan contar algo. Es como... Eh, voy a, Esto es en el primer capítulo. Y en la primera escena de un baile de estos en donde llegan las pretendientes, podría decirse, y los pretendientes. Eh, la canción que suena, si no me equivoco, es Thank You Next de Ariana Grande. Y con eso intenta mostrar que ella no va a aceptar a nadie eh, porque, porque ninguno es valeroso de su corazón. Pero bueno, eh, entiendo que las ponen por el target, pero a mí me, 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 me sacó completamente de la serie, en especial en, en los primeros capítulos. Eh, las coreografías a mí me dejaron que desear. Después vi un video del making off. Eh, que está en YouTube. Y honestamente ahí me, me como que las logré apreciar un poco mejor. Pero es, es raro tener que ver un making off para poder reconocer eh, estas escenas de baile. Que hay algunas que son más. que son más notables. Sí, obviamente. Eh, pero en las. La gran mayoría, yo diría que son muy. sosas y planas. O sea, no, no me generan nada. Pero bueno. Entrando a la la serie en sí, la temática no es nada arriesgada, no es nada novedosa, pero eh, la ejecutan bastante bien, siendo honesto. Eh, Cuando digo que no es mi serie es porque todo lo que dije antes no calza conmigo. Yo no soy el target al que quieren llegar, yo no soy... eh, O sea, a mí no me interesa ninguno de los actores que están aquí presentes, Eh, Tampoco creo que sean tan conocidos, pero son lindos. No sé cómo explicarlo. Los dos protagonistas son preciosos. O sea, ella es muy linda y él es muy mino. Entonces, me pasa que las interpretaciones por momentos quedan un poco de lado. Siento que ambos protagonistas tienen sus momentos memorables. Eh, Él en especial... eh, el señor Page, que no voy a. El, el que hace de, de Simon, el duque de Hastings, eh, tiene momentos eh, más profundos, más eh, contrariados como personaje. Además, siento que tiene una idea y una historia detrás interesante, pese a que se basa en la misma cosa de siempre de buscar venganza contra su padre. Pero, fuera de eso, eh, siento que es interesante la idea. Siento que es interesante sus motivaciones. Y bueno, y como él intenta no contradecirse eh, al conocer a Daphne. Pero ella eh, me pasa que no le logro creer. En, en muchos momentos no le creo. Y me pasa con varios personajes, pero me parece crítico con ella porque es la protagonista. Pero hay momentos en donde no le creo. O sea, no le creo lo que le está pasando. O sea, digo amiga, o sea, no sé le faltó un poco ahí quizá no sé si es culpa del guión, yo creo que hay hay un problema con el guión quizá que intenta ser moderno pero al mismo tiempo eh, mantener esta onda inglesa del siglo XIX pero nunca queda claro cuál es el tono, insisto, ese fue uno de los problemas míos, quizá fui yo solamente, quizá fui yo que eh, muchas veces a uno le pasa que se encierra en una idea y, y, y no logra salir de ella. Pero bueno, la serie, eh, desde el segundo capítulo, porque el primer capítulo fue lo que más me, no me gustó, fue lo que menos me gustó de la serie, desde el segundo capítulo empieza a mejorar. O sea, siendo honesto. Eh, incluso empieza a tener un tono más claro. Claramente tiene un enfoque en la sexualidad de los personajes. En donde tiene cosas positivos. Hay algunas escenas en donde marcan claramente... el el consentimiento, algo que es muy importante y que muchas personas aplaudieron en esta serie eh, y en otras incluso hay una escena muy polémica no tanto eh, hay que tener cuidado con esas cosas, creo yo a mí no me llamó tanto la atención eh, cómo representan el sexo, creo que hay series que lo hacen mejor eh, ni hablar normal people y cosas así pero tengo que decir una cosa y es creo que este es como mi veredicto final, eh, Esta serie no me gusta, para mí, entiendo que tiene su público objetivo al que le gusta mucho este tipo de series. Y al mismo tiempo, pese a que siento que hay cosas que no las hace bien, hay pocas series que hagan todo lo que esta hace. Es decir, hay pocas series que tengan el drama, eh, o sea, la representación de época, pese a que no es la mejor, está... eh, Los personajes atractivos en todos sus sentidos están, la eh, conexión con la novela original tengo entendido que es bastante buena, Eh, la representación del sexo y de la relación de ellos dos es bastante buena y después, o sea, yo puedo recomendar cosas que hacen quizá una de estas cosas buena, pero no todas. Entonces, eh, en ese sentido tengo que darle un punto a la serie. ¿Qué cosas a mí me sacaron un montón? O sea, otras cosas que me sacaron un montón, los capítulos se me hicieron eternos. Una hora cada capítulo. La verdad es que esta duración es un poco exagerada para lo que se nos cuenta en cada capítulo. No es que tenga relleno, pero hay cosas que se pueden resolver mucho más rápido. Y y hay capítulos en donde no se nota tanto, siendo honesto, eh, y hay capítulos en donde es infumable. O sea, en especial si como a mí, no te engancho tanto. Bueno, mi cierre es, si eres fanático o fanático de series como Gossip Girl o de cosas como Orgullo y Perjuicio, y especialmente si eres fanático de estas novelas o de las novelas juveniles románticas, seguramente te guste mucho esta serie. Si incluso ves el tráiler, que yo creo que no es un mal tráiler para lo que es la serie, si ves el tráiler y dices, oh, ¿sabes qué? Me gusta esta idea de como Gossip Girl del siglo XIX. Mírala, de verdad. Te recomiendo intentar ver el primer capítulo. Si el primer capítulo no te molesta tanto como a mí, mírala, te va a gustar. Porque creo que solamente mejora desde ahí. Así que eso, Bridgerton de Netflix. Y así pasamos a la segunda serie. Eh, que es? Lupe. O Lupe. No sé cómo se pronuncia. Eh, lo siento para los eh, que hablan francés, pero bueno es una serie francesa que es una versión contemporánea de un clásico eh, personaje eh, que es eh, como un Sherlock Holmes francés que se llama Lupin, eh, Arsène Lupin o Lupin eh, y que es una versión moderna de esto, eh, Omar Say, que quizá lo reconozcan por la película Untouchables o Amigos Intocables, en donde hace una interpretación bellísima y muy divertida le da vida al protagonista, que es Axendiop, protagonista de la serie y es un ladrón de guante blanco, muy aficionado a las aventuras de este personaje Lupa. y eh, claramente se inspira en él para hacer todas sus eh, misiones podría decirse, o todas sus aventuras, no sé, las cosas que va haciendo en la serie tiene un driver, él. él. tiene una motivación que es cierta venganza, podría decirse, eh, de su, de una cosa que le ocurre en su niñez. Pero m- diferentes cosas y diferentes eh, sucesos generan que eh, él intente buscar esta venganza, pero tiene que hacer convivir con una familia, con su hijo con sus amigos incluso, eh, y eso complica un poco las cosas. Es una serie que esta es la primera parte, eh, que si no me equivoco son cinco capítulos. Cinco o seis, ahora me entró la duda, pero son cinco capítulos, por ejemplo. Y el primer capítulo eh, es muy entretenido. Eh, Honestamente, cada capítulo es, prácticamente cada capítulo es una mini heist movie. Las heist movies son estas en donde se prepara un atraco, por decirlo así, un, un intento de robo, eh, Por parte de los protagonistas Y muestran la preparación Y qué cosas tenían que salir de tal forma Para lograrlo Y honestamente Lo mejor de la serie es Él, Omar Sai, Que está increíble, muy buen protagonista Muy divertido eh, Tiene, aprovecha todo Todo lo que tiene a su favor Él se mueve increíble él eh, Tiene un, 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 un ritmo Para el humor muy bueno también y honestamente, eh, él lleva el, el, la serie adelante y la va sacando y la va sacando y ¡pum! Le sale increíble. El primer capítulo es muy divertido, como digo, eh, en donde nos encontramos a Axen Diop, que trabaja en el Louvre y tiene que robar el collar de la reina, de... Eh, uy, María Antonieta, eso. Después te van explicando por qué lo tiene que robar, cómo lo prepara, por qué lo hace con los que lo hace. Eh, y te muestran que es un personaje más complejo de lo que parecían esas primeras escenas y eso siento que lo hace muy bien el primer capítulo como la forma de introducir un poco todo lo que vas a ver en la serie vas a ver eh, toda la preparación de los atracos momentos así de coreografía increíble eh, eh, un personaje muy excéntrico o sea, muy no sé si es excéntrico la palabra siento que es más eh, extrovertido y, y, y muy carismático eh, y te muestra un poco de su vida como Axendiop y su vida como Lupin. Eh, en donde él es el maestro del disfraz, es el maestro de, de la mentira, de la farsa. Y obviamente el maestro de. Eh, de los juegos de manos, de los juegos de corporales, de los. casi que es un mago, podría decirse. Yo creo que el primer capítulo sirve mucho de introducción, y después, en el resto de los capítulos, como que. Ya, ya te presentó todo y no tiene nada más que presentarte. Te hace unos flashbacks a su infancia para contarte cuál es su motivación y básicamente cada capítulo es una hazaña nueva de inspiradas en Lupa, en las historias de, de Lupa. Eh, esto es muy divertido e interesante como lo hace. Creo que hay pocas series que lo hacen así, hay pocas series que sean así de divertidas de ver que no pierden el tiempo en, 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 en entregar un drama innecesario, aunque acá igual lo intenta honestamente, pero no pierde mucho tiempo en hacerlo. Los episodios no son largos, creo que máximo son de 47, casi 50 minutos, y cada pa- capítulo se siente como una pequeña historieta del personaje. Cada capítulo eh, se siente como una pequeña aventura de lupa Y se hacen muy cortos gracias al ágil guión, honestamente, y a una muy buena interpretación del protagonista que te mantiene siempre ahí viendo al borde de la silla qué va a ocurrir. No es una cosa increíble, no es la mejor serie de la vida, Eh, es la parte 1, no sé cuándo va a salir la parte 2, creo que ya está confirmada, y en especial con el éxito que está teniendo, Eh, pero es muy divertida y ligera y es algo diferente. Eh, Como dije en el top 20, Eh, en el top 20 del 2020 hay que probar cosas así hay que ver series que no sean siempre la serie anglosajona eh, de habla inglesa que hay que revisar cosas como lupa Eh, en una de esas quizá te enganchas y la disfrutas yo honestamente le daría la oportunidad al primer capítulo que creo que es una muy buena introducción e iría viendo un poco eh, si te gusta o no algunas críticas quizá o sea como digo Eh, eh, Al ser tan ligera y no tan seria... Por ejemplo, al personaje le sale todo. Cuando uno dice... Esto no tendría por qué salir le sale. O sea, y no tiene mucha explicación. Es como que te ha, dan una explicación, pero es como justo él agarró tal lápiz y ese lápiz le permitió cortar el bolsillo de tal guardia. Esto no ocurre en la serie, no es un spoiler. Y eh, al cortar ese bolsillo le robó la llave que abría la puerta y to- cosas, ocurren cosas así. Pero también es muy divertido de ver eso. Me a acordar a eh, una película que no es de nada del otro mundo tampoco, que es Now You See Me. Eh, ¿Cómo se llama? En español. Bueno, eh, que es la de los magos seguramente la vieron porque es muy muy conocida y tuvo una segunda parte que salió en el cine incluso y tiene momentos así tiene momentos donde es casi que por arte de magia logra las cosas eh, no sé cuándo prepara todas estas hazañas este personaje pero las logra hacer y la verdad es que está muy bien representado un asterisco acá al final Marcela Said, directora chilena que dirigió el verano de los peces voladores eh, acá participó de Dos episodios, el episodio 3 y 4, eh, y ya había dirigido algunos episodios de otra serie de Netflix que es Narcos México. No puedo decir que, que se note mucho su mano, pero me parece muy importante decir que está presente ella, eh, que hay una directora chilena participando de una serie eh, de Netflix y una serie de Netflix que le está yendo muy bien. Um, no queda sin mucho más que decir. Les contra recomiendo Lupa. Para los que les gusta Bridgerton también se las recomiendo. Y con esto llegamos al cierre de este segundo capítulo. Um, espero que les haya gustado. Estoy preparando el, el siguiente ya. Y les puedo adelantar que la próxima semana hablaré de Cobra Kai. La serie... Inspirada, o sea, la serie que es como... Eh, parte de la saga, entre comillas, de Karate Kid, la original, no la de Jaden. Pero bueno, esta es su tercera temporada, eh, que por alguna razón yo creí que era la última, pero no, eh, no termina acá, seguramente habrá una cuarta por, por el desenlace de esta, y que ahí les contaré un poco más a fondo. Eh, y también hablaré sobre la serie de Martin Scorsese, que se llama Pretend It's a City, que también es de Netflix, y es sobre la comediante Fran Lebowitz. Eh, la pueden revisar, es cortita, y se las eh, dejo para la próxima semana. Ahí les contaré qué pienso, porque honestamente aún no la veo. Cobra Kai, ya la estoy terminando, y ahí les contaré qué opino también. Voy a ir avisando por Instagram eh, cuando esté disponible el podcast en eh, otras plataformas. Apple Podcast te estoy mirando a ti <ríe> y finalmente nada invitarlos a seguir el podcast en Instagram en arroba solo hablando de series y suscribirse en YouTube para que vean estos videos increíbles que lamentablemente a veces van a traer un trailer y otras veces no hoy no lo puse porque aún estoy viendo cómo hacer para que no salte el copyright de Netflix pero eh, cuando hablemos de cosas que no sean de Netflix que va a venir eh, ahí creo que no vamos a tener tanto problema Y eso es todo. Mi nombre es Nicolás Couto y les agradezco por haber escuchado esto. Nos vemos el próximo lunes. Chau, 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 chau.